0: 국민연금 얘기를 좀 여쭤보겠습니다. 최근 기사를 보니까요. 이대로면 2055년이면 국민연금이 바닥이 난다. 그래서 소진시점이 앞당겨졌다. 이런 기사도 있고 또 그래서 뭐 올리면 될까 싶기도 한데 또 국민 세명 중에 두명이 연금 보험료 수준에 부담을 느낀다 이런 기사도 나온 것 같습니다. 네. 그 교수님께서 지금 국회 연금개혁특별위원회 민간자문위원회 공동 위원장을 네. 맡고 계신데요. 일단 하나 하나 차근차근 여쭤보면 지금 국민연금의 재정 위기는 어떤 상황입니까?
1: 네, 우리 2013년에 3차 재정 재개, 재계산을 했는데 그때 이제 정기기금 고관련도가 2060년이었거든요. 아, 네. 그런데 2018년에 어, 지금부터 5년 전에 재계산을 해보니까 그때 2년이, 3년이 앞당겨졌습니다. 음. 2057년으로. 네. 근데 이번에 이제 그 5차 재진 계산을 해보니까 또, 2년이 또 앞당겨져서 2055년에 정기금 고갈되는 것으로 나타났습니다. 네. 사실은 뭐뭐 그뭐 장기 추계기 때문에 뭐 3년이나 5년이나 이것이 중요한 건 아닌데 네. 2013년대부터 이미 2060년에 고갈된다는 것 자체가 어, 그 자체도 심각한 것인데 그것이 더 어, 심각하게 또 5년이나 또 앞당겨졌기 때문에 네. 뭐 재정 상태에 대해서. 아, 어, 전면적인 총점금이 필요한 상태가 아닌가
0: 생각합니다. 그, 지금 당겨진, 계속 당겨지고 있다, 네. 이제 고갈 시점이 그런 얘기를 해 주셨는데, 음. 그 당겨지는 이유를 먼저 여쭤보고 야 될까요?
1: 네, 뭐, 기본적으로 두 가지입니다. 음. 하나는, 어, 이 국민연금 자체가 저보단 고급의 구조. 음. 그러니까 본인이 부담하는 것보다는 받는 것이 한 1.88배 내지 2배 정도 되는 그런 구조를 가지고 있습니다. 그래서, 어~ 이를 같이 적게 내고 많이 받는 구조는 네. 어~ 장기적으로 지속 불가능합니다 네. 그래서 어~ 그런 저부단 고급의 구조 때문에 네. 근본적으로 고갈될 수밖에 없는 상황인데 여기에 덧붙여서 우리 한국적 특수 사항이 네. 인구적인 문제가 있습니다 네. 어~ 평균 수명이 계속 길어지고 또한 어~ 그~ 학계 출산율이 어, 지속도로 떨어져서 네. 지금 사실은 뭐~ 전 세계적으로 어~ 최저의 학계출산율을 기록하다 보니까 네. 어, 연금 수급하는 사람보다는 연금보험료에 대해서 보험료를 부담해야 될 가입자 수가 빠르게 증가하고 있어서 이 현재 상황으로서는 원래 예상보다는 더 빠르게 정기기능 고갈될 수밖에 없는 그런 상황이 나타나고 있습니다.
0: 만약 그렇게 인구가 줄어든다면 결국 앞으로 청년 세대가 이제 고령 인구를 부양을 해야 될 텐데 이제 네. 그 위원회에서도 많은 시뮬레이션을 하시는 걸로 알고 있는데 뭐 네, 가능합니까? 네 그렇습니다 원래 이제 연금 제도는 뭐 저부담 고급 여
1: 구조만 안 가지고 있으면 네. 저출산 고령화가 있다 하더라도 정기 기금이 고갈되지 않습니다 네. 그러니까 결국은 이제그 기본적으로 저출산. 아초 어, 고령화 네. 이런 상태에도 불구하고 어그이 인구 구조의 변화에도 불구하고 견딜 수 있는 구조를 만들어야 되는데 그 구조라는 것은 아까 저부담 고급의 구조 적게 내고 많이 받는 그 구조를 균형화시키면 어 우리가 저 저출산 고령화가 심화되더라도 제도가 지속 가능합니다. 그래서 이 저출산 고령화를 지금 어떻게 할 수는 없습니다. 네. 그렇지만 우리가 제도적으로 만들어진 저부담 고급의 구조는 균형 구조로 바꿀 수 있고 그렇게 되면 수 우리가 재정 고갈 연도를
0: 재정 기금 소진 연도를 충분히 늦출 수가 있습니다. 음, 그러면 지금 말씀해 주시는 말씀을 들어보면 뭐 고갈 될 거는 뻔한 거죠. 지금 현재 아무것도 안 하고 있으면 아, 고갈될 수 있다는 거죠. 지금 이대로 가면 고갈되는 거고. 자 그러면 여러 가지 전문가들께서 대책을 내놓고 계실 텐데 그럼 대책을 좀 여쭤볼게요. 어떤 식으로 어떻게 바꿔야지 일단 가능하다 이렇게 보십니까?
1: 아, 그러니까 결국은 저부담 고급의 구조를 균형 구조로 바꿔야 되는데 아 어, 그러니까 물결을 갖다가 따로 정리하면은 적정 부담 적정 급여 구조입니다. 네. 그러니까 냉 것만큼 받는 구조로 바꿔야 되니까 결국은 많이 받는 것은 어, 줄여야 되는 거고 적게 부담하는 것은 더 많이 부담하는 어, 그런 그 것을 이제 이 조합하는 그런 방법밖에 없습니다. 네. 그러니까 이제 우리가 어 작게, 낮게 받는 것, 적게 부담하는 것을 많이 부담하는 구조로 바꾼다는 것은 보험료율 인상을 이야기하는 것이고요. 네네. 그다음에 어, 많이 받는 걸 적게 받는 구조로 바꾼다는 것은 네. 두가지입니다 하나는 소득대출율을 낮추는 방법이고 네. 하나는 수업개시연령을 늦추는 방법입니다. 아, 바, 나이를요? 네, 네. 예. 그래서 지금 현재는 2033년까지 수업개시연령이 60% 어, 65세까지 되도록 어, 제도가 지금 만들어져 있습니다. 그렇지만 이제 2033년 이후에도 수급 개시 연령을 어, 단계적으로 조금씩 어, 늦추는 것이 어, 평균 수명 연장에 대응하는 방법이라고 할수 있습니다. 좀더 우리가 어, 고민을 한다면 우리나라는 는우리 다른 나라와 다르게 어, 아직은 천조원에 달하는 정립기금을 가지고 있습니다. 기금 운용 승률을 어, 높이면 어, 그러한, 다른 여러 가지 방법을 조금 덜 해도,
0: 어, 우리가 균형을 할수 있는 방안이 될 수도 있습니다. 네. 그러면 결국에 정리를 해보면 조금 더 늦게 받고, 네. 네 보험료를 더 많이 내고, 네. 네 그다음에 그 다음에 그, 연금이 돈을 더잘 벌고 이런 세 가지 방법이 네, 있는데. 네, 근데 이제 뭐 쉽진 않은 것 같습니다. 일단 상황이 어떤지 저희가 그래프를 교수님께서 주신 이 수급부담구조 밸런싱이라는 그래프를 보면서 한번 설명을 듣도록 하겠습니다. 가로변은 연도입니다. 지금 현재부터 이제 미래까지
1: 이렇게 쭉 연도가 진행되어 있고요. 네. 그 다음에 이제 그 세로변은 연금보험요일입니다. 네. 그래서 여기서 이제 그 선이 보면은 세 가지 선이 있습니다. 네. 제일 밑에 있는 이 점선은 네. 어, 현재 연금 보험료율입니다. 네. 9%를 유지하는 거죠. 네. 어, 그리고 현재, 그 다음에 이제, 어, 그 위에 네. 또 하나의 수평선으로 있는 것은 네. 어, 저부당 거우급여 구조를 해결하기 위한 연금 보험료율을 올렸을 때, 네. 올렸을 때, 그러니까 뭐 우리가 지금 생각하기로는한 10%, 7, 18, 19% 정도를 이야기합니다. 네. 보험료를 올렸을 때 어, 균형 보험료라고 할수 있습니다. 네. 그게 이제 다시 수평구조고요그 어, 다음에 이제 어, 지금 오른쪽 우, 오른쪽으로 계속 이제 높아지는 네네네. 선이 하나 있습니다. 네. 네. 이것은 적립기금이 고갈됐을 때그 당시에 그 가입자로부터 연금보험료를 받아서 그 당시에 연금수급자한테 연금을 지급하는 그러니까 우리가 이제 연금 어 저도 연금 이론적으로 이야기하면 적립 방식이 아닌 부가 방식으로 운영하는 그러니까 세금 같은 거 똑같습니다. 음, 세금에서 그다, 네. 그 그에 필요한 세금을 그 당시에 그그그 그, 그 당시에 필요한 연, 그 정부 세, 세출을 그 당시에 세입으로 메꿀 때 그냥 그냥 그해 그해 수입과 지출을 맞추지 않습니까? 이 예, 마찬가지로 어그 당시에 필요한, 그러니까 네, 노인 어르신한테 네. 필요한 연금 급액만큼을 그 당시에 근로자한테 그 부담시켜서 하는 방법입니다. 이를, 이런 이제 방식으로 운영할 때는 만약에 이제 근로자 수가, 가입자 수가 네. 계속 증가하면 네. 어, 사실은 받는 것이 똑같을 때는 오히려 보험료율이 떨어질 수가 있죠. 근데 우리나라 같은 경우에 있어서는 예. 어, 연금 연금을 받는 어르신들은 계속 늘어나는데 연금보험료를 부담해야 될 근로자 가입자 수는 계속 감소되니까 어, 만약에 이제 이런 적립기금 없이 운영할 때는 그렇겠네요. 연금보험료율이 인구 고령화에 따라서 올라갈 수밖에 없습니다. 그러면 그래서 이, 지금 올 앞에선 예. 다시 보시면 돼요. 예 앞에 표를 다시 한번 보여주시면요. 예. 네. 그래서 어, 만약에 적립기금 2055년까지 예, 고갈되도록 그냥 내버려두면, 네. 어, 이제 연금제도가 저 이렇게 올라가는 네. 그 선을 타게 됩니다. 네. 그 선을 타게 되는데 이 선을 타게 되면 연금보험률이 거의 뭐 30% 이상으로 보험률을 올려야 되지 않습니까? 네. 그런데 30%로 올리면, 어, 또, 어, 보험료율 보험요일 30%의 보험료율도 문제지만 실제로는 연금 가입자 입장에서 는 연금 모에 가입할 이유가 없습니다. 네네. 왜냐하면 아까 18%가 네. 내는 것만큼 받는 것인데 네. 30%는 내는 것보다도 더 많이 아,
0: 아, 받는, 받는 것보다
1: 더 부담을 해야 된다는 음. 것이기 때문에 네. 그 당시 근로자 입장에서는 도저히 받아들일 수 없는 과제죠. 그러니까 2
0: 0 3 5년 40년 그쯤 되는 거군요.
1: 어, 그, 그, 그 정도인데 이제 적립기금이 있기 때문에 네. 어 그때까지는 이제 그냥 9% 음, 유지하면되는 거죠. 그래서 패스원이라고 되어 있는 네. 이 선인데 만약에 2055년까지 적립기금을 더 늘리지 않고 네. 어 9% 보험료를 올라왔을 때는 네. 아, 패스원 같이 그냥 보험료 9% 쭉 갑니다. 네. 그렇지? 2055년에 적립기금이 고갈돼버리면 바로 보험료율이 30%에 가깝게 떼버리죠 엄청 올려야 됩니다. 예, 한 번에 그러니까. 떼버리죠 네. 그리고 그 올라간 것이 계속 진행되니까 이것은 도저히 어, 지속 불가능한 구조죠. 그런데 네. 반면에 어, 연금보험료율을 어, 가능한 18%까지, 어, 제가 저희가 이 전문가들이 추계한 거는 한 202040년대 초반까지 네. 어, 우리가 18%까지 올릴 수만 있다면. 어, 사실은 18% 상태를 계속 유지할 수 있다는 겁니다. 아, 지금 저 파란색 선이군요, 예, 파란색 그러니까. 패스2라고 되있네요다 그래서 이 선까지 유지되면은 정립기금이 거의 2080년대까지는 네. 유지되 가능하다는 겁니다. 그래서, 어, 우리가 그러면 정립, 우리가 연금개혁을 하지 않고, 어, 패스원으로갈 것인지, 네. 연금개혁을 지금은 어렵지만, 어, 힘들지만, 그래도 연금보험료를 좀 올려서 해서 투로 갈 것인가에 대해서 우리 국민이 선택을 해야 된다는 겁니다. 그리고 지금 사실은 이 경로 두 번째 경로, 첫 번째 경로로는 지속 불가능 구조이기 때문에 결국 우리가 선택해야 될 것은 경로 일이다, 경로 2라고할수 있고요. 네. 그래서 18%까지 올리는 것은 어 사실은 보험료를 많이 올리는 것이지만 네. 결국은 자기가 낸 것만큼 받을 수 있는. 그러니까 받을 받을 것에 예상, 대비한 보험료 이상으로는 절대 오르지 않는 음, 음, 그래서 미래 세대가 더 이상 부담이 늘지 않도록 하는 음. 어, 그런 계획 방안이라고 할수 있고 이 대부분의 이제 서구 유럽의 연금 개혁들이 다그 겁니다. 음. 적어도 본인이 낸것 이상 낸 것만큼은 받을 수 있도록 보험료 부담한 것에 이자를 붙인 것만큼은 받을 수 있도록 만드는 것 이게 연금 개혁의 본질이고요. 뭐 그래서 그런 측면에서 우리도 그렇게 할수 있는. 어, 그, 시간이 아직은 있다. 음. 2040년대 초반까지만 네. 조정이 가능하다면, 네. 어, 그, 2080년대 네. 중반까지도 어, 정액기금이 유지될 수 있는 방안이 있고요. 만약에 이제 연금 수급 개시 1년까지 올릴 수만 있으면, 네. 어, 2093년까지도 네. 어, 가능합니다. 그리고 이제 뭐, 우리가 방향에 따라서는, 어, 사실은 2018%까지 보험료 올리는 것이 너무 부담스러우면, 네. 15%까지 올리고 수급 개시 연령은 68세까지 올리는데 음, 네. 그리고 이제 기금 운용 수익률을 조금 더 현재보다는 0.5% 포인트 정도 올릴 수만 있으면 네. 역시 2093년까지 적립 기금이 유지가 가능합니다. 음. 뭐그리식에 이제 우리가 우리 국민들은 사실은 뭐미래 지금 연금 재정에 대해서 불안해 하고 있지만 우리 국민들이 현재 네. 어떻게 선택하느냐에 따라서 우리 연금 제도를 어떻게 갈수 있는 방향 자체를 통제할
0: 수 있는 어 기회와 가능성은 열려 있다라고 할수 있습니다. 그 정리를 해보겠습니다. 그러면 말씀해주신 대로라면 우리가 어느 순간인가 18%까지 미리 올리지 않으면 먼 훗날 50년, 40년 그 50년 이후에 가면 뭐 엄청. 많이 높이 내야 되고, 그렇게 될 경우엔 국민연금을 들어야 되는 이유가 없어지는 상황까지도 올수 있다. 이렇게 그렇습니다. 말씀을 해주셨는데, 그때 되는 게 보통 30% 아까 표에서 나온 네. 것 같은데요. 네. 그 18%다, 30%다, 이거는 어떤 기준으로 그. 소득 개선이...
1: 대비 18%. 네. 소득
0: 대비 네.
1: 이제 30%입니다. 그러니까 지금 현재 네. 어, 우리 국민들이 부담하고 있는 국민연금 보험료 유론 9%입니다. 음. 소득의 9%를 어, 납부하고 계신 거죠. 그런데 어, 소득의 18% 정도까지 높이는 것이 불가피합니다. 네. 어, 그리고 이제 이것은 이제 뭐 일본 경우도 네. 어, 우리나라 와 소득 대출이 거의 비슷합니다. 18.4%까지 2017년까지 이미 올렸습니다. 네. 그리고 서구 유럽의 대부분의 국가들이 국민연금보험료율이 20%에서 22% 정도 수준으로 음. 올라가 있습니다. 그래서 소득대체율, 현재의 소득대체율을 유지하고 지키기 위해서는 불가피하게
0: 연금보험료율을 인상시키는 것이 필요하다라고 할수 있겠습니다. 그, 그럼 결국에는 보험료를 인상을 해야 될 텐데요. 네. 그러면 얼마쯤, 어... 올려야 될까요 언제쯤 올려야 되고 이러, 이게 이국민적이 저희가 최근에 신문 기사를 음, 하나 음. 보니까요 연합뉴스 기사를 저희가 최근에 보니까 뭐 보험료가 부담이 된다 이런 기사들이 나오더라고요 음, 네. 보니까 실제로 정치권이 선거가 있는 해에는 보험료를 올리는 거에 대해서 무척 부담스럽워하고 음. 있고요 그런 차원에서 쉽지 않을 거다 이렇게 보고 있는데요 그 교수님께서는 어떻게 보십니까 일단, 올리기는 올려야 되는데, 언제쯤 올려야 된다고? 예, 연금 보험율은 빨리 올리면 빨리 올릴수록, 어, 좋습니다. 왜냐하면,
1: 어, 이, 지금 베이비붐 세대가, 어, 완전히 은퇴되지 않은 상태입니다. 네. 그리고 베이비붐 세대도, 우리가 보통은 1955년생부터 63년생까지를 베이비붐 세대라고 하는데, 실제 우리나라의 2차 베이비붐 세대는, 어, 1964년생부터, 1974년생까지 2차 매비금 세대가 있습니다. 네. 어, 실제로 우리나라 인구 출산율, 어, 출산 율 출산 출생 아 수가 가장 많았던 때는 1970년대 초입니다. 음. 어, 그런 측면에서 봤을 때 어, 이분들이 아직도 현장에 계실 때 가입자로 계실 때 연금보험료를 조금이라도 더 음, 네. 어, 납입하시는 것이 어, 같은 그, 그 세대는 예를 들면 1970년대생은 거의 100만 명이거든요. 근데 지금 현재는 한 25만 명 정도로 떨어져 있지 않습니까? 네. 그 그러니까 같은 보험료 1%를 올린다 하더라도 100만 명이 1% 올리는 것하고 25만 명이 1% 올리는 것은 네 배나 차이 납니다. 음, 네, 그러니까 가능하면 인구가 많이 태어났던 세대가 어 그리고 그분들이 보통은 연금 우리 국민연금 제도에 있어서는 어그저 부담하는 것에 비해서는 받는 것을 더 많이 가져가시는 상당히 유리한 세대이기도 합니다. 그분들이 좀 나가기, 나, 은퇴하기 전에 보험료를 좀더 부담해서 본인들은 힘들시더라도 좀더 부담해서 미래 세대라고 하죠. 미래 세대가 남이 아닙니다. 우리의 자녀 세대입니다. 네네. 현재 우리 M제 세대가 바로 사실은 베이비붐 세대의 자녀 세대거든요. 이분들의 부담을 조금이라도 더들어주기 위해서 우리 기승세대가 좀더 부담하는 어, 그런 것이 필요하다고 생각하고요. 그래서 가능한 빨리 올리는 게 좋다고 생각하는데 지금 뭐 정치적 일정이 네. 내년도 이제 총선도 있고 해서 뭐 내년까지는 보험료를 올리는 것은 그리 쉽지는 않은 것 같습니다. 네. 여야가 합의해서 그렇게 하면 좋겠습니다마는 네. 어, 실질 현실적으로는 쉽지는 않을 것 같고요. 그렇지만 어새 국회가 구성되면. 어이그 이 국민연금 재정 안정화라든지 국민연금제도의 장기적 발전 방향에 기초해서 연금 보험료 인상을 시작해야 되지 않을까 이렇게 생각하고요.
0: 예. 지금 국회에서 이제 위원장을 개혁 관련된 국민연금 개혁 관련된 위원장을 맡고 계신데 지금은 음. 그러면 이런 시나리오 계산만 그 하고 있고 뭐 특별히 어떻게 올리겠다. 아니면 누군가는 얘기를 해야 되는데 국민들한테 네. 그런 움직임은 아직은 없다 이렇게 봅니다. 네, 보험 인상과
1: 관련된 재정대 검토는 저희 그 국회도 하고 있습니다만 네. 정부도 어, 이 국민연금법에 의해서 재정계산위원회를 5년 한 번씩 운영하도록 되어있습니다 네. 그래서 금년도가 5차 재정계산위원회 하는 해입니다. 네. 그래서 그, 지금, 8월 말 정도 되면은, 재정계산위원회에서 공청회를 가지게 되어있습니다. 네. 그 그리고 이제 그 공청회 자료 등을 참고해서 정부가 10월 말까지는 국회에 종합, 종합계획서를 네. 어, 또 보고하도록 되어있습니다. 그러니까 국회 절차와 별도로 정부가 이 제도 개선을 위한 노력을 하는 그런 절차들이 진행되고 있고요. 어그 진행된다고 해서 그것이 이제 어 제도 개혁이 된다는 것은 아니고 네. 어 여러 가지 안을 검토하는 겁니다. 그리고 그것이 이제 국회에 던져지면 결국은 우리 국민연금 보험료율이라든지 지급률 이런 것들은 어 법령 상황이기 때문에 국회에서 국민연금법이 개정되지 않으면 안 됩니다. 네. 그래서 정부가 구상을 했다 하더라도 어 결국은 그 국회에서 여야가 합의로 어, 통과시켜야 되는 것이고요. 네. 어, 그런 어, 과정들이 앞으로 어, 진행될 것으로 예상되는데, 지금 현재 이제 연금 개혁특위 이제 민간자문위원회에서 하는 것은 사실은 보험료를 올리는 것만 문제가 아니라. 국민연금과 기초연금과의 관계도 문제입니다. 사실은 기초연금이 어 우리 윤석열 정부의 공약들로 하면 은 40만 원 수준으로 올리게 돼 있거든요. 지금 32만 3천 원인데. 원래 이제 2007년도에 처음 법령 만들어질 때는 10만 원으로 시작했던 겁니다. 그런데 지금 40만 원을 올려야 되는 거니까 4배 수준으로 올라가야 되지 않습니까? 네. 거기에다가 어 지금 연금수급자, 기초연금수급자도 어 고령자가 늘어남에 따라 계속 늘어나고 있습니다. 그래서 금년도만 작년도만 하더라도 우리 기초연금 지급액이 20조 원이 됩니다. 그런데 이게 만약에 음. 어, 이제 40만 원수준 올리면 네. 30조 원으로 음. 1년에 네, 늘어나게 됩니다. 그래서 그렇지만 이 기초연금 수급자와 국민연금 수급자가 또 겹치는 부분도 존재하고 그리고 또 기초연금이 우리나라의 노인빈곤율을 해소하기 위해서 만들어졌는데 어, 4 0만 수준이라 하더라도 노인빈곤율이 또 충분히 해소가 되지 않습니다. 그래서 기초연금과 국민연금과의 관계조정 뭐 이런 것들도 지금 검토되어야 되고요. 또 일반 국민들이 제일 어좀어언짢게 생각하는 것이 국민연금과 공무원연금과의 공무원 관계입니다. 즉, 네. 그 공무원연금 같은 경우에 있어서는 2015년도에 연금개혁을 했습니다만는 여전히 일반 국민연금보다 급여수이 높고, 물론 보험료 수준도 국민연금보다 두 배입니다. 네. 그렇지만, 어떻든 보험료율은 국민연금보다 두배 내면서 또 소득대출도 그에 상하게 높기 때문에 어 그리고 이제 제도는 개혁됐지만 제도 개혁 전에 이미 연금 수급하는 사람들은 연금 거액이 좀 높지 않겠습니까? 이런 부분에 대해서 국민들은 여전히 어좀 어떻게 보면은 어 화가 날 수가 있는 거죠. 왜 공무원 연금은 그대로 두고 또 국민 연금 어 낮게 받고 있는 국민 연금을 개혁하려고 하느냐라는 또 비판이 있을 수 있습니다. 네. 그래서 공무원연금, 사학연금, 군인연금 등 직역연금을 또 어떻게 해야 될 것인지
0: 이것도 검토가 필요합니다. 그 정부가 안을 준비하고 있다고 라 얘기했는데 이미 확정된 건 아니죠? 네네. 네, 뭐 얼마나 지금, 올리겠다 뭐 이런 숫자가 네네, 아직 남은 아니 아무것도 정해진
1: 게 없습니다. 네. 다만 이제 전체적으로 현재 재정 상황에 대해서는 공유하고 있는 상태고요. 그렇지만 어 우리 제 연금 국민연금 제도는 제도 국민연금 제도도 중요하지만 결국은 국민연금 제도가 변경되면 네. 일반 국민들이 에, 그 부담이 에, 특히 커집니다. 예를들면 보험료 올리면 국민들의 호주문 의 사정이 네. 문제가 되지 않겠습니까? 네. 그리고 연금 보험료의 절반은 또 사업주가 내고 있습니다. 네. 사업주 부담도 커지게 되는 거죠. 네. 어 그리고 어 전체적으로 봤을 때 그렇게 될때 경제에 미치는 영향도 있습니다. 네. 그래서. 어, 그리고 지금 현재와 같이 경제가 불황이 상태에서는 보험료를 올리면 그렇지 않아도, 어, 세금 올리는 것도 부담스러운데, 어, 우리가 2055년에 정익금 고갈되는 것은 걱정되지만, 그렇다 하더라도 그거는 2055년의 문제인데, 어, 2055년을 위해서 현재, 어, 경제가 어려운데 우리가 부담을 보험료를 올려야 되느냐 하는 그런 생각을 국민들이 하실 수도 있습니다. 그런 것들을 모두 다 종합적으로 검토해서 법률 올리는 어, 수준과 속도를 결정해야 되기 때문에
0: 좀더 좀 많은 종합적 검토가 필요하다고 생각됩니다. 그 주신 자료를 잠깐 보면은 음, 네. 저희가 확실히 부담하고 있는 것들 오른쪽에 잘안 보이실 것 같은데 오, 네. 국민연금, 직역연금, 퇴직연금, 개인연금, 기초연금 이래서 국민들이 부담하는 액수들이 이렇게 나와 있네요. 네, 네. 맞습니다. 만만치 않은 것 같은데 더 올리기 쉽지 않을 것 같아요. 예, 더 올리기 쉽지 않습니다. 그래서 그렇습니다만은 네.
1: 어, 사실은 이제 일본이 우리나라와 비슷합니다. 네. 어, 고령화가 심하고요, 저출산 문제도 우리나라보다는 덜하지만 있습니다. 그리고 일본이 과거 30년간 어, 실제로 저성장의 늪에서 빠져 나오지 못했습니다. 경제가 굉장히 힘들었죠. 네. 그리고 전체적으로 국가 부채가 굉장히 빠르게 늘어서 세계 제일의 국가 부채 국가가 됐죠 그럼에도 불구하고 어이 저출산 고령화 상태의 미래를 위해서 보험료율을 단계적으로 올리고 그 그런 올리는 부분에 대해서 국민들이 미래를 위해서 어 동의를 했습니다. 음. 그래서 뭐 그런 사항들이 뭐 우리나라 연금 제도와 어, 구조는 조금 다릅니다만은 어, 소득대출이라든지 이런 측면은 비슷하고 특히 이제 조수산 고령화라든지 또 국민들의 어 여러 가지 경제적 상황 이런 것들이 일본 문화적 상황도 그렇고요. 여러 가지로 일본과 유사점이 물론 일본하고 한국 완전히 다릅니다만 그래도 어 다른 나라에 비해서는 어~ 훨씬 더 비슷한 점이 많습니다 네. 그래서 일본의 사례는 어떻게 보면은 어~ 이 사, 사실 사회 문제나 이런 것들은 미리 실험해 볼 수는 없는데 일본은 우리보다 이3 0년 앞서 어~ 고령화를 겪고 저출산을 겪으면서 우리보다 앞서서 실험을 하 해주고 있습니다 네. 일, 일본의 실험으로 봤을 때 우리도 어~ 그런. 일본의 길을 참고하지 않을 수 없다는 거죠. 그래서 일본은 보험료 18.3%까지 올렸고 그래서 정립기금이 2110년까지 갈수 있도록 아, 네. 제도를 완전히 만들었습니다. 그래서 이저출산 고령화가 아무리 심화되더라도 적립기금이 2110년까지 유지될 수 있는 그러한 구조를 만드는 데 성공을 했습니다. 근데 뭐 일본 사람이 만든 것을 일본 사람이 했던 것을 우리 대한민국 사람이 어 절대 못 할들이라라고는 생각하지 않습니다.
0: 일본은 그러면 18%까지 올리는데 어느 정도의 시간을 돈에 네, 우리나라가 지금 9%인데 요 네, 18%까지 네. 가려면 그냥 거의 두배 올려야 되는데 네. 일본은 속도가 어때고 또 일본도 저항이 있었을 것 같은데 경제 어려워서 네. 어땠습니까?
1: 일본은 뭐 거의 이제 그한 15년간 거의 뭐 걸쳐서 네. 이렇게 인상을 시켰다고 네. 볼수 있고요. 네. 어, 그리고 이제 일본은 어 그래도 어 정부가 네. 어 물론 이제 전문가들이 모인 그그 위원회 네. 그 근거 안에 기초해서 어 제도 개선을 만들었습니다만은 네. 어그 정부가 어그 현재 그 연금 재정 상태에 대해서 인식하는 것 그리고 어 정부가 어 개선 방안을 내놓은 것 이런 부분에 대해서 일반 국민들이 어 동의를 하고 또 그거에 대해서 따랐다 할수 있고요. 그것은 사실은 일본 정부에 대한 국민의 신뢰죠 어, 정부가 그렇게 한 것은 어 국민들이 믿을 수 있다 하는 그런 신뢰에서 기초했다고 생각하고요. 뭐 그런 신뢰가 우리나라에서는 어, 그대로 적용되리라고 생각되지는 않습니다만 은 네. 사실은 일본 정부나 일본 국회에 대한 국민의 신뢰도 그리 높지는 않거든요. 네. 그렇지만 이어 신뢰라는 것이 사실은 선택적이어야 된다. 네. 믿을 수도 없는 것이 일부 있을 수도 있지만 이런 이 객관적 기초나 객관적 통계 기초에서 놓오는 그런 기초에서 나온 은 현재 문제 인식과 해결 방안에 대해서는 사실은 안 믿을 이유도 없다. 라고 생각합니다 그래서 우리가 사실은 우리 국민들도 정부를 100% 신뢰를 하진 않지만 그래도 믿을 건 믿어야 되는데 아 바로 이 국민연금이나 공적연금과 관련된 미래 전망이나 이런 것들은 현재 우리 여러분들이 국민들이 보는 저출산 고령화라는 그 상태로만 보더라도 충분히 그 인식 가능하고 어 그리고 추론이 가능한. 아, 어, 그럼 미래가 아닌가 생각하고 그런 측면에서, 어, 신뢰하는 것이 바람직하지 않을까 생각합니다.
0: 그, 사실상 9%에서 18%까지 거의 두배 올려야 되는데 교수님께서 생각하시는 거는 그러면 단계적으로 어느 정도 속도로 언제까지 이렇게 올리는 것이 바람직하다고 학계에서는 결론을 내리셨는지 정리를 한번 해주시면 좋을 것 같아요.
1: 네, 아까 말씀드린 대로 이제 우리나라는 대지권 부담도 있기 때문에 국민연금 보험료율을 18%까지 올리는 것은 너무 과중하지 않을까 생각합니다. 음. 그렇지만, 어, 한 15% 포인트 정도. 15% 그러니까 소득의 15%까지 올리는 것은 가능할 것이라고 보고요. 그리고 이 15%까지 올리는 것은 어 앞으로 한 10년 내지 한 12년 정도 어어 어, 내에 아 15% 정도까지 올리는 것은 필요하리라고 생각하고. 그렇게 그 타이밍을 또 놓치면 네. 어 사실은 어 나중에 보험료를 올려도 이미 보험료 수입이 그만큼 따라 올라오지도 않는데다가 적립 기금이 이미 감소하기 시작하는 그런 상태가 되기 때문에 효과도 충분하지 않습니다. 뭐 그런 측면에서 봤을 때어그 우리가 미래 세대가 정말 안심하고 어 살아갈 수 있도록 적립 기금을 충분히 유지하기 위해서는 2000 앞으로 한
0: 10년 내 12년 내에. 보험료 15% 정도까지는 음. 올려야 되지 않을까 생각합니다. 그러면은 6% 올리려면 10년이면 매년 0.6%씩 네, 해서 그렇습니다. 올려야 된다는 건데 지금 아시지만 네. 그 경제가 너무 어렵고 네, 지금 그렇습니다. 다들 뭐 국민연금에서 탈퇴하고 싶다 아마 여기도 댓글이 네, 이렇게 네. 달릴 텐데요. 네, 네. 그뭐 경제가 어려운 상황에서 그게 추진이 가능할까라는 생각도 드는데 어떤 방법을 쓰면 저항을 최소화하면서 그쪽 방향으로 갈수 있을까요?
1: 어 지금 이제 보험료율을 이제 6% 올린다고 하지만. 어 사업장 가입자 같은 경우에 있어서는 보험률 6% 중에서 어 3%는 음. 사업주가 부담을 네네. 하십니다. 그러니까 절반씩 부담하는 거니까 어, 가입자 입장에서는 10년 동안 보험률 3% 어, 올리는 겁니다. 3%포인트 올리는 겁니다. 그런 측면에서 어 우리가 6% 할때 느낌하고 또 다르지 않겠습니까? 어, 그렇지만 이제 네. 우리 지역 가입자. 특히 자영업 하시는 분들은 네. 6%포인트를 올리면 그 6%를 오롯이 자영업 하시는 분들이 다 부담하셔야 됩니다. 이것은 부담이 너무 과정할 수 있습니다. 그래서 자영업자 같은 경우 지금 현재 이제 농민 같은 경우에 있어서는 국가가 보험료 납입할 때 일부 지원을 하거든요. 이와 마찬가지로 저소득. 자영업자 같은 경우에 있어서는, 어, 보험료 납입분의 일부를 국가가 좀 지원해줌으로 해서, 보험료 인상부담을 좀 완화시켜드린 것이 필요하지 않을까 생각합니다. 음. 그렇게 해서, 어, 사실은 이제 가입, 직장 가입자 같은 경우, 사업장 가입자 같은 경우에 있어서는, 보험료 인상부분의 일부를 사업주와 함께 부담함으로써, 어, 그 인상부담을 좀 완화시키고, 지역 가입자 같은 경우에, 특히 자영업자 같은 경우, 저소득자영업자 같은 경우는 보험료를 좀 지원해서 어그 음. 보험료 인상 부담을 완화시켜 드리면 어 지금보다 지금 생각하신 것보다는 비용 부담을 조금 어이 마음의 네. 부담을 좀 덜어드리지
0: 않을까 네. 생각됩니다 경작자 입장에서 보실 때 연금 고가를 막을 수 있는 방법은 있는 거죠? 네 그렇습니다. 네.
1: 그래서 결국은 이제 우리 보험료율 올리는 것이 뭐 우리가 보통 이야기할 때 고육지책이라고 하지 않습니까. 음. 어, 뭐 누구나 올리는 걸 찬성하는 사람은 아무도 없습니다. 음. 그렇지만 어, 우리가 미래를 위해서 우리 MZ세대, 음. 현재 MZ세대들이 어, 지금 의 20대, 30대 세대들이 연금을 받을 수 있도록 어, 우리 지금 기성세대가 어, 부모가 자식을, 자녀를 어, 생각하는 아들, 딸을 생각하는 마음으로 어, 그런 희생을 좀 감수하는 것이, 어, 해야 된다고 생각하고, 뭐, 그런 부분에 대해서, 우리 국민들이 좀, 어, 진지하게 함께, 에, 그,
0: 공감의 포인트를 만들어 가야 되지 않을까 생각합니다. 그, 지난 수업 시간에 제가 듣기로는 답은 정해져 있다라고 네, 말씀해 주신 것 같은데, 맞이죠 네 네, 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 그렇습니다. 네. 그러면 결국에는 이제 정치권이 움직여야 될 텐데요. 그, 보시게 국회에서 일할 때, 이제 이게, 세금 올리는 거랑 비슷한 소리여서 다들 하시기를 꺼릴 수도 있는데 그 관련된 상임 관련된 위원회 일을 하시는 국회의원분들의 의견은 지금 약간 적극적이거나 이런 건좀 있습니까 가능할까요 어떻게 보세요
1: 현재 이제그 국민연금 공적 연금 재정 상황에 대해서는 공감을 하고 계십니다 그리고 그 문제점에 충분히 인식하고 계시고요. 그리고 현재 문제를 개선하기 위해서는 기본적으로 보험료를 인상이라든지 제도개혁이 필요하다는 것을 충분히 인식하고 있습니다. 다만 국민들의 입장, 국민들이 현재 호주머니를 생각해서 그러한 여야 합의를 못하고 있는 것이죠. 그런 부분은 결국은 국민들이 어떻게 생각하느냐에 따라서 국민들이 얼마나 이 현재의 연금사항이나 또 미래의 MZ세대의 연금 받을 수 있게 하는데 어떻게 해야 되는가에 대해서 국민들이 어떻게 공감하느냐에 따라서 결국은 국회의원들이나 여야 국회의원들이라는 것은 그런 국민들의 마음에 따라서 움직일 수가 있는 것이거든요. 국민들이 그런 부분에 대해서 어느 정도 이해하는 그런 부분에 대해서 판단이 쓴다면 여야 정치권에서도 이런 어 제도 개혁에 대해서 어 적극적 추진 가능하지 않을까 생각됩니다.
0: 네. 뭐 영웅 개혁이 계속 이루어지고 있으니까요. 상황을 봐 가면서 또 상황 달라지면 또 모셔서 얘기 듣겠습니다. 네. 오늘 긴 시간 감사합니다. 네, 감사합니다.